0: En este video, entonces, tal como habíamos organizado, vamos a continuar analizando las alícuotas del impuesto. Y recuerden que habíamos visto en, la, en el video anterior que había dos tipos de alícuotas. La alícuota progresiva, que era la que justamente tradicionalmente este impuesto tenía para darle personalidad al tributo, con escalas crecientes a medida que la renta aumentaba, que era aplicable para personas humanas y sucesiones indivisas residentes. Mientras que había una alícuota o varias alícuotas proporcionales para distintas situaciones que vamos a analizar ahora en las que el impuesto tenía una sola tasa. Este criterio de, de aplicar la alícuota proporcional eh, es criticable desde el punto de vista de la pureza del Gravamer por cuanto resulta que si nosotros a un contribuyente que gana 100 mil pesos le aplicamos una alícuota del 30% y la misma alícuota le aplicamos al que gana 100 millones de dólares, evidentemente estamos perdiendo la eh, riqueza de ese impuesto personal que eh, tiene para las personas humanas, que es una característica que hace que este sea uno de los impuestos más equitativos que hay. Ahora, resulta que cuando vamos a hablar de los sujetos de empresa, la ley en el artículo 73, tanto para las sociedades este, constituidas en el país como para los establecimientos permanentes que están en el sobre del artículo 73, se les aplicó eh, hasta el año 2018, hasta los balances cerrados el 30 de noviembre, el 35% que era el máximo de la escala del impuesto. Por lo tanto, en realidad, esa situación hacía que el, la misma tasa le, se le aplicara a la sociedad que ganaba mil. 35% de 100.000, el que ganaba 100 millones de dólares, 35% de 100 millones de dólares. Esto, digamos, eh, cambió con la ley 17.430, tratando de fomentar las inversiones y armonizar la tasa del impuesto de la Argentina con los demás países de la región, porque nuestra tasa era más alta que la que grababa, por ejemplo, a Chile, a los países vecinos, Brasil, etcétera. Y entonces se eh, propone como un plan para tratar de atraer inversiones de, de países extranjeros, reducir la escala y armonizarla con los países con los que competíamos en cuanto a que la decisión de hacer una inversión en la Argentina no se iba a poner en realidad en punto de comparación con hacerla en Singapur, sino que los puntos con los que nos íbamos a, a tener que competir como áreas fiscales serían los países vecinos. Y así entonces se, se decide reducir la alícuota a partir de los balances iniciados el 31-12 del 2018 al 30%. Esta alícuota eh, se postergó su, su aplicación de la primer tramo de reducción hasta los balances cerrados el 30-11 del 2021. Esta, esta propuesta fue hecha, digamos, luego por el gobierno siguiente, el gobierno actual, a partir de la Ley de Emergencia Económica, la 27-541. Y entonces otra vez generamos otro, otra mancha, digamos, de la historia tributaria argentina de no cumplir con los capitales que vinieron a erradicarse y que les prometimos que íbamos a, a bajar de las alícuotas al 25%, esa rebaja se posterga por un año y va a arrancar la alícuota de, para las sociedades del 25% a partir de los ejercicios iniciados el primero de enero del 2021. Entonces hoy estamos en un tramo de transición con la tasa del 30%. Única tasa para los sujetos empresa. En forma complementaria con la rebaja de las alícuotas del 30 al 25%, los dividendos que antes eran no computables cuando, eh, cuando nos encontrábamos con la escala del, del 35%, a los efectos de evitar la doble imposición, porque ya la, la, la sociedad había tributado el 35% de esa renta, cuando esa renta se distribuía, no se volvía a grabar al accionista. Aquí eh, cambia el criterio, por lo tanto en realidad el efecto de la rebaja de la tasa desde el punto de vista combinado de la tasa que paga el, la sociedad más la tasa que paga el accionista cuando se le practica la, el pago de los dividendos, terminaba resultando que la tasa seguía siendo básicamente del 35% como ya vimos en, este, en los temas anteriores. Entonces resulta que los dividendos que son este, provenientes de utilidades que habían tributado en su momento el 35%, serán no computables entonces tendremos que llevar una historia de las utilidades obtenidas y de los dividendos que vamos distribuyendo por parte de las sociedades pagadoras y a partir de haber extinguido la cancelación de todas las utilidades que en algún momento habían tributado el 35% hasta el año 2017, comenzarán a estar... Eh, como noviembre del 18, comenzaban a quedar los dividendos que se repartieran las utilidades siguientes, que ya estaban tributando en la escala del 30%, iban a sufrir una retención para los dividendos posteriores del 7%. Con lo que combinado, digamos, la escala del 30% más la escala de los dividendos del 7%, termina resultando prácticamente la misma tasa del 35% este periodo de transición, entonces cuando comiencen a repartirse utilidades de ejercicios iniciados el primero de enero del 2021, que la sociedad tributó el 25%, se eh, resuelve aumentar la escala que se van a hacer sobre los dividendos al 13%, para que también esa este, combinación de, de tasas entre la de la sociedad y la de accionista la termine dando que la inversión que alguien venga a hacer el país va a terminar pagando básicamente el 35% y justamente eso es lo que en definitiva mira el, el, el inversor que viene a analizar eh, si va a apostar a, a hacer un emprendimiento económico en el país o hacerlo en un país vecino va a mirar la tasa conjunta de ambos, por lo tanto en realidad no se realizó ninguna rebaja más allá de algún incentivo a la retención de utilidades para demorar el, el segundo complemento o paso de pagar el 7% adicional. Entonces, si la sociedad, este, las utilidades que obtiene al 30% no las distribuye, no va a tributar ese 7% o 13% posterior. Bien, otra alícuota proporcional que tiene la ley de impuestos a la ganancia es la que le es aplicable a los beneficiarios del exterior del título quinto. En el título quinto, del artículo 102 de la ley establece que todo aquel sujeto no residente en el país que obtenga ganancias de fuente argentina, que como ya vimos cuando analizamos fuentes, se encuentran alcanzadas por el impuesto, va a tributar el impuesto no a través de una declaración jurada, sino mediante la retención como pago único y definitivo a la tasa del 35%. Entonces, aquí cómo se determina la ganancia neta, porque justamente al ser un, un sujeto del exterior es difícil de obtener los datos de, de partiendo de la ganancia bruta llegar a la ganancia neta, directamente no debe establecer una serie de presunciones o porcentajes donde la ganancia neta será un porcentaje de la ganancia bruta y a, ese, a esa renta presunta se le va a aplicar esta tasa del 35%. Por más que el beneficiario sea una sociedad del exterior, la tasa va a ser siempre del 35% y la rebaja que vimos del 30% es solo para las sociedades constituidas en el país. Otro caso en el que tenemos, como veíamos en el cuadro, la, la alícuota proporcional es el impuesto a las salidas no documentadas que también ya analizamos en una clase anterior. En este caso, cuando hay una salida o una erogación que, en la cual no se cuenta con los comprobantes respaldatorios de, la, de esa salida, o cuando el comprobante resultare apócrifo, en ese caso el que deduce ese gasto tendrá una... que además de no poder reducir el, el comprobante, tendrá que pagar un impuesto como responsable sustituto por la falta de identificación del beneficiario de la renta a la tasa del 35%, sin importar cuál es la tasa que ese beneficiario oculto debería pagar. Tal vez no es un contribuyente que hubiera llegado el máximo de la escala progresiva, pero igual el impuesto pagado va a ser el 35%. Muy bien, otra situación en la que tenemos un impuesto proporcional es el que ya bastante analizado impuesto celular, el que podemos calificar en dos, en dos etapas, ¿se acuerdan? El impuesto celular a las rentas repetibles o periódicas, que es el llamado eh, en la jerga del impuesto a la renta financiera, se encuentra estipulado en el artículo 95 de la ley que ya detallamos. Entonces, para todas estas rentas de personas humanas, sucesiones indivisas de fuente argentina, que provenga, por ejemplo, de colocaciones a plazo fijo, en entidad de la 21.526, en rendimientos de títulos públicos, obligaciones negociables, cuotas parte de fondos comunes de inversión y títulos de deuda de fideicomisos financieros, todos estos instrumentos financieros van a tributar, si fueron emitidos con una renta en pesos, al 5%, y si fueron emitidos en moneda extranjera con cláusula de ajuste, a la alícuota del 15%. Esta licuota menor es porque justamente esa renta no es una renta real, sino que tiene también ahí un componente inflacionario que no debería quedar grabado y en vez de detraerlo, lo que se um, realiza como una especie de arbitraje es aplicarle una escala menor del 5%. Este impuesto por la ley 27.541, después de tanta discusión sobre su implantación, los mismos este, que votaron um, en ese momento la, la implantación, ahora... Este, votaron la derogación y para el año 2020, específicamente recuerden que analizamos para las este, rentas posteriores al 22 de diciembre del 2019, no se va a aplicar. Bien, otra alícuota proporcional en este impuesto celular es el ya no a las ganancias periódicas sino a las ganancias por, de capital, por la enajenación de la fuente, en este caso de instrumentos este, financieros. Es el artículo 98 que habla cuando haya enajenación de títulos públicos, obligaciones negociables, títulos de deuda, de fideicomisos, las cuotas parte de fondos comunes de inversión que no se encuentren incluidos en el inciso C, que tiene una, una escala menor. Estos instrumentos más financieros puros, también si están emitidos en pesos van a, como su renta, van a tributar una escala del 5%. No importa si la renta es de 100 o de 100 millones de dólares, como decíamos aquí, nos olvidamos del impuesto proporcional, estamos abandonando otra vez para este impuesto asegurar esos principios de la personalidad del gravamen. En cambio, si se trata de rentas de títulos públicos emitidos en moneda extranjera, obligaciones negociables y demás instrumentos que citábamos, la tasa, cuando sea en moneda extranjera o con cláusula de ajuste, va a ascender al 15%. Y el inciso C trata aquellos otros instrumentos que, digamos, no tienen una velocidad de circulación tan este, ágil como la de los primeros, son inversiones un poco más de riesgo, como las acciones, los valores representativos y certificados de depósito de acciones y cualquier otro valor que no sean los anteriores, las cuentas y participaciones sociales, los certificados de participación en fideicomisos financieros, recuerden que aquí estaban los títulos de deuda de fideicomisos en el inciso A, las otro, la otra herramienta que tienen los fideicomisos financieros para hacer circular el dinero de los fideicomisos y titulizarlo son los certificados de participación. Estos eh, están, no importa en qué moneda se hayan emitido, todos valuados al 15%, en el que además de los fideicomisos financieros entran también las sesiones de derechos sobre fideicomisos, los no financieros, los más comunes como los agropecuarios, los de construcción y también la enajenación de monedas digitales ya les digo, moneda nacional o moneda extranjera, todas al 15%. Y cerrando los, los este, distintos aspectos que graba el impuesto celular, tenemos en el artículo 99 que la renta de las personas humanas de sucesiones indivisas de fuente argentina por la enajenación y transferencia de derechos sobre inmuebles están valuados al 15% recuerdan acá cuando estuvimos analizando las categorías que existen alguna discusión sobre algunas enajenaciones de inmuebles que podrían estar alcanzadas como por ejemplo los roteos con fines de urbanización a la alícuota general progresiva y al mismo tiempo ese acto estaría aquí identificado como es también una enajenación de inmuebles a la alícuota del 15% y aquí tampoco importa si son obtenidos en moneda nacional o en moneda extranjera bien la última situación donde tenemos una alícuota este, proporcional y es rara esta porque es una situación en la que a pesar de tener una alícuota proporcional la renta se incorpora al impuesto global que en principio en su carácter general tiene la renta que va del 5 al 35% como ya vimos, es cuando una este, persona humana sucesión en divisa, realiza la enajenación de estos instrumentos financieros que estuvimos viendo o que están eh, estipulados en el artículo 2 apartado 4 o no, la enajenación de inmuebles y derechos sobre inmuebles del artículo 2, apartado 5, pero, por ejemplo, un inmueble que está ubicado en el exterior. En este caso, la ganancia de fuente extranjera, por todas estas eh, rentas, no es cierto que serían acciones, cuotas, participaciones sociales, valores representativos y certificados de depósitos de acciones, en este caso, que sean ganancias de fuente extranjera, por lo que habíamos visto en el artículo 6, cuándo eran de fuente argentina y cuándo no, las cuotas la partes de fondos comunes de inversión, las certificaciones de participación en fideicomisos, ya sea financieros o no financieros, todas estas eh, rentas de Fondo Argentina, las monedas digitales, cualquier título emitido por un Estado extranjero, hoy, por ejemplo, este, se muestra muy tentadores hasta los bonos de nuestros países limítrofes este, que no han caído en default, como los de Bolivia y Paraguay. <risa> todas estas este, enajenaciones que hagan estos instrumentos, como son ganancias de fuente extranjera, van a tributar dentro del impuesto global a la escala del 15%. Recuerden ustedes que el impuesto celular que estuvimos viendo hasta recién solo graba las rentas de fuente argentina.